0: Episodio 261, madre mía, aquí lo diría. La verdad que es un gustazo estar aquí hablando de bilingüismo real, hablando de lectoescritura, hablando de ciencia, de neurociencia con docente de ático y en este caso con Miriam Slava, inspiradora de Teacher, de English Teacher, que le da un punto único, único, único al inglés. Vamos a hacer una cosa muy rápido, porque la idea de hoy es hablar sobre el bilingüismo en tu caso que has vuelto a Inglaterra. Cómo mantener esa segunda lengua activa en casa, ¿no? Con tus tres hijas. Y vamos a hablar también de tu, de tu nuevo proyecto. Pero antes que nada, para aquel que aún no, o aquella que aún no te conozca, preséntate un poquito, Miriam, y por qué volvemos a España con ese inglés. ¿De dónde viene todo esto?
1: Pues, uh, bueno, mi nombre es Miriam Eslava Y más que quién soy, o presentarme quién soy, eh, creo que aporta mucho más deciros o presentarme por lo que aporto y por lo que es mi trabajo que, eh, bueno, mi trabajo mi proyecto se llama Miriam Slava y es un un lugar de inspiración y de empoderamiento de los English Teachers porque, bueno eh, intento aportar mi granito de arena para que la educación el aprendizaje de inglés desde esas primeras etapas sea de una manera muchísimo más especial que lo que nos han enseñado a todos en la universidad porque va cambiando las necesidades, va cambiando la la visión de cómo queremos que nuestros hijos aprendan, pero luego no tenemos a los teachers, digamos, entrenados a ello. Seguimos estudiando las mismas carreras que hace 20 años, pero en cambio queremos otras cosas y queremos otros resultados, ¿no? Entonces, mi, mi trabajo es aportar esa inspiración, esa nueva manera de enseñar para que los teachers puedan, puedan hacer, ¿no?, um, puedan poner su, su granito de arena para este cambio, ¿no?, en el, en el aprendizaje del inglés.
0: Me, me, vale, me vale con que nos enseñe el verbo to be en la pizarra y lo recitemos como si fuese a la tabla de multiplicar, que ya, pero, ya dice mucho, pero... Ya, ya, bueno, así nos enseñaron a nosotros, ¿no? Primer día de inglés, pero tu Sí, la ¿no repetición,
1: ¿no? Marcar la repetición a fuego. Y a partir de ahí, pues, pensar que estamos aprendiendo con esa... Con esa bueno, y a ver, a aprender aprendimos, ¿no? Porque algún que otro phrasal verb, ¿no? O, los tre- o las tres fórmulas
0: que <risa> pues,
1: nos los aprendimos. Pero, bueno, ¿a qué precio?
0: No había juegos, no había nada. Te, eh, te hablaba de lo del bilingüismo, para, porque ese es el, el tema de, de hoy principal. Eh, te decía... Tú vuel- tienes que mantener una segunda lengua en casa. Tú vienes de estar en Inglaterra. ¿Cuánto tiempo has estado en Inglaterra? ¿Tres, cuatro años? Sí,
1: ahora con esta última etapa, yo en mi, en mi etapa, en mi, digamos, hasta ahora en mi vida he estado 13 años. Que no, eh, bueno, de momento, ¿no? Unos 13 años y ahora con las niñas eh, nos mudamos hace tres años. Estuvimos, hemos estado tres años en, en Inglaterra, eh, digamos, con, con mis hijas, con mis tres hijas.
0: De allí surgió el proyecto de Royal Hub, que es cuando nos conocimos. Tú has formado parte de, de la plataforma de Crecer en Inglés dando un curso. Al final yo he trabajado también contigo, tú conmigo, con la página web. en fin, Al final hay mucha sinergia. Eh, pero te, te tienes que volver con toda esta mmm, puta pandemia. De hecho, alto y claro, te tienes que volver a España por toda la situación escolar, la situación de los viajes. Ha sido muy complicado y tienes que volver a España. Claro, tus hijas entiendo, y lo sé de sobra, pero la audiencia tiene que saber. Tienen un nivel de inglés que es... Alucinante, o sea, un nivel de inglés que no son capaces de. Tú me decías, eh, los nativos, lo, la teacher del cole, la panadera de la esquina, el de Milkman que va por la mañana, no saben si vienen de Barcelona, si vienen de Madrid o si son de Manchester, si tienen un nivel de inglés brutal.
1: Sí, sí, a ver, nosotros cuando nos fuimos a Inglaterra hace tres años, uh, las niñas ya fueron con un nivel de inglés muy alto, muy, al, muy alto, porque yo les hablaba inglés en, en casa, pero no a a un nivel comunicacional nativo como para estudiar en inglés completamente, pues matemáticas, eh, pues una vida en inglés. Entonces, bueno, pero ellas tardaron tres meses, lo tengo es que súper calculado porque desde septiembre a, a diciembre fueron esos tres meses que necesitaron para convertirse en nativas realmente, de pasar de, de más o menos defenderse a hacer un boom, una, o sea, un... A dispararse, ¿no? Hacia, hacia, a, a, hacia, un, hacia una comunicación perfecta en inglés. Um, pues en esos tres meses pasaron a ser una, una, pues unas niñas inglesas más en clase. Y lo sé porque justamente uh, luego cambiaron de colegio por secundaria, la mayor, y los profesores no sabían que, había venido, que venía de España. Sí, por el nombre, pero claro, uh, hay tanta diversidad, ¿no? Cuando, cuando viajamos, que igual había pues, un niño que venía pues, con, de origen de, pues, no sé, de algún otro país nacido en Inglaterra. Entonces, no sabían que, que realmente no eran inglesas. Y claro, es a mí, pues imagínate.
0: Es un orgullo, sin duda. Entonces, esto me hace gracia, ¿no? Un inglés tan real, cuando no solamente en clase de tener que aprender, sino de hacer amistades, ¿no? Es decir, que salgan con sus grupos de amigas. Eso, eso sí que tiene que ser, tiene que tener un nivel asombroso. ¿Volvéis a España? ¿Cuánto tiempo hace que habéis vuelto? No, no, no demasiado. Es
1: cuatro meses que hemos vuelto. Uh-huh. Sí, sí.
0: ¿Cómo es el planning? Para decirlo así, aunque ya sabéis que no, no soy de planning, ¿eh? esto del plan bilingüe, establecelo como si fuese una caja y vas desempaquetando, no, no. Pero, ¿cómo es ahora el inglés en casa? ¿Lo habéis eh, pasado en segundo plano? ¿Te vale con lo que dan en el colegio? ¿Tienes que machacar aún más? <ríe> Cuéntame, bueno, cuéntale a la audiencia realmente cómo lo hacéis.
1: A ver, el plan, no hay un plan porque el inglés forma parte de nuestra vida. Entonces, um, es como si a una madre vasca eh, que le habla al niño vasco, se va a vivir a Valencia y le dice, ¡Ostras! ¿Y ahora cómo lo vas, cómo lo vas a hacer? Pues la madre irá, pues a verle en vasco, ¿cómo le hablo? O sea, um, sobre todo con la pequeña que se fue con un año y ha vuelto ahora. Leía lo, lo que no entiende, es por los demás no hablan inglés. <risa> um, pero me refiero que el inglés en casa es la lengua principal. Y, y, y lo seguirás seguirá siendo, porque está como, está como completamente intrínseca en, en, en la familia ya, ¿no? Ah, es, es, es más que natural. Y, bueno, por suerte, al tener... Tengo la, tengo la facilidad de poder comunicarme, por lo menos, pues hasta los 12 años, que es la mayor, yo sé que hasta los 12 años me sé comunicar, claro, porque va cambiando las etapas comunicativas con los, con los niños en inglés. no es Lo mismo que cuando le hablas a tu hijo, que tiene un año que el vocabulario y las estructuras y la comunicación es muy sencilla, a cuando se van creciendo y la cosa se va, pues va, se va complicando, porque hay diferentes temas, hay más preguntas...
0: ¿Qué me, me vas a contar? ¿Qué me vas a contar con el mundo? ¿Por qué? Así que, que es, es infinito.
1: Exacto, entonces yo sé que hasta los 12 que es ahora mismo presente con mi mayor, yo sé que hasta los 12 uh, tengo herramientas para comunicarme con ellas. Así que, um, pues como te digo, es, una lengua, es la lengua principal... Y, y lo que me preocupa, que no sé si me lo has preguntado o me, me ha parecido, no es tanto qué va a pasar con el inglés, porque el inglés ya sé que forma parte de, de nuestra casa y, y, y tenemos las habilidades, tanto mis hijas como yo, de comunicarnos en esa lengua. Um, lo que me falta al venir aquí y que me he dado cuenta, me he dado cuenta enseguida, me falta un poco, lo parece una tontería, porque... A gente supongo que le preocupa pues, más el nivel o, o llegar a, a tener buen nivel para poder comunicarte. Pero a mí, fíjate, a mí me preocupa um, que pierdan ese... ¿Cómo te diría? Ese feeling inglés, esa educación inglesa. Uh. Ese por favor, ese please, ese thank you. Esas manners que, te, que, 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 que cogieron tanto en Inglaterra y que aquí, por sociedad, no existe
0: Ese polite. Sí. El polite. Wow, eso, 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 eso es un nivel muy avanzado, ¿eh? Ostras, claro. un nivel muy avanzado porque entiendo eh, como padre no nativo, ¿no? criando bilingüe, que al principio, eh, pues estás, que si me falta vocabulario, que si no tengo nivel para la estructura gramatical del segundo condicional, si vas a una parte incluso más técnica, esto pasa a una parte más... Eh, no sé si filosofar es la pregunta, la, es la palabra, ¿no? Pero vas buscando otra mira. Sí, sí, pero te digo de filosofía porque es una, es una cuestión cultural ya, ¿no? Ya entramos en otro terreno. Eh, te digo de por ahí porque yo intento hacer mucho en casa, ¿no? Oye, so, hay maneras. Y da igual de donde vengas. Es verdad que en inglés, pues, eh, es una cultura en la que se habla de una manera muy educada, ¿no? Aquí somos un poquito más rude. Entonces, como lo veo que muchas veces viene viene del cole sí, con alguna expresión.
1: No es ni de educación,
0: sí. No, perdona. pero eh, bueno, viene alguna vez del cole con una expresión, ¿no? La escucha el amigo, el amiguito, tal. Y le digo, don't be rude, be polite. o Simplemente ese please, como tú dices, ¿no? Pero claro, eso son miras mucho más altas, ¿no? Pero te quería preguntar, eh, y esto creo que es una pregunta interesante: ese nivelazo de inglés, ¿qué tal en el cole? ¿Cómo es el nivel ahora que vienes a España y ves el, vuelves a enfrentarte a ese inglés eh, de la teacher o el teacher en España? ¿Hemos mejorado al fin y al cabo?
1: De momento, bajo mi opinión, no. A ver, yo ya vengo muy concienciada. <risa> claro, yo ya vengo muy concienciada de que todo nivel que no sea nativo será más bajo que de donde venimos, obviamente. Ajá. Uh-huh. Claro, pero obviamente es un hecho, no es que... Es un hecho, si venimos de Inglaterra y las niñas vienen de estar en, en, en escolarizadas en inglés, con, con, pues en el país, es normal que aquí, pues, um, pues allá, bajamos de nivel, sea, sea donde sea, sea el cole, lo bueno que sea. De hecho, la opción de colegio que, que elegimos es la mejor opción que tenemos en la zona que, que, que estamos. Pero aún así... Claro, no llega a ser lo que nosotras, lo que me gustaría, ¿no? Lo que me gustaría encontrar realmente. Para decirlo así, finamente. Y sobre todo, te diría la pequeña. En infantil. en infantil, básicamente, que es quizá que es mi mi expertise, que es a lo que yo me dedico, infantil y primer ciclo de primaria sobre todo. Claro, y a mí realmente en en el colegio no me preocupa preocupa el nivel porque yo se lo voy a dar en casa, ¿ok? Yo lo que no quiero es que pierdan, que no van a perder por ir al colegio, pero yo sé que el nivel que yo quiero que, que, que continúen teniendo... Um, se lo voy a dar aquí en casa y, y en el colegio, um, desgraciadamente, a este, a, este, a, este, a este nivel tan alto no lo podemos comparar nunca pues, con un país inglés, está claro, ¿no? Ya. Así que siempre será un poquito menos, sobre todo si te dedicas a esto. Y
0: si... No hemos vuelto exigentes, ¿eh? Los que escribimos bilingües con el tema del inglés, no hemos vuelto un pelín exigente. Yo entiendo que, pues como tú dices, no estamos en Inglaterra, o no estamos en Estados Unidos, no estamos en Australia. Eh, pero como que tenemos una lupa todo el día puesta con, eh, con el idioma, eh, con el colegio. no Hace mucho lo, lo hablaba con Xavier Gisbert, el presidente de la Asociación de Educación Bilingüe, decía, es que los padres tenéis que exigir más, ¿no? Él como parte docente, pero también padre decía, os tenéis que, que, que implicarme. Y dice, bueno, ¿hasta cuándo me puedo implicar? No podéis ir detrás de la teacher, ¿no? De turno. Pero al fin y al cabo eh, sí que es un... Un, un reto por así decirlo, ¿no? Y también bueno, si no caben nosotros, si no caben en ellos, nosotros te- estamos haciendo una parte.
1: Ahora, uy, no, sí, sí, sí se, se congela. Se con- Tú me ves a mí bien.
0: Nada, estamos, terminando. Bueno, al fin y al cabo creo que más o menos está el tema terminado. Era, era muy debate, ¿eh? el tema era muy debate. El tema de Nivel lingüístico, exigencia de los padres en torno al inglés, los padres que estamos preocupados por por la segunda lengua, etcétera, etcétera, da para muchos podcasts, de esto podemos trabajar mucho porque hay muchas opiniones, etcétera, etcétera, pero vamos con la la última parte, Eh, bueno, una pregunta antes de esto, ¿tus hijas siguen manteniendo el mismo nivel de inglés en casa?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, a ver, yo soy muy, muy, muy exigente, entonces aquí en casa no paramos, no no solamente de hablar, sino que ellas tienen clases particulares online con profesores de de Inglaterra, yo eso no lo voy a dejar porque tengo, para mí es es sumamente importante que sigan al mismo nivel, entonces yo sé que aquí si no hago algo más, eh, evidentemente iría bajando, y, y, y tengo que, que trabajar a ello cada uno trabaja con su bilingüismo pues al nivel que, 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 que lo lleva ¿no? pues habrá padres pues, que, que simplemente trabajen en bilingüismo como el uh, time and place en ratitos el nuestro es un uh-huh. bilingüismo súper avanzado entonces yo tengo que, tengo que tirar de técnicas y de herramientas y de actividades completamente pues, pues, pues más avanzadas en este caso ¿no? entonces, ¿qué es? pues a uh, tutores ingleses Um, idioma 100% en casa, um, en inglés, y no solamente en inglés, sino que también, o sea, um, yo no paro de refrasear todo a la pequeña, te lo decía el otro día, la niña me habla uh-huh. eh, perfectamente en inglés, y yo la frase que ella me dice, la refraseo, o sea, la, no sé si está bien dicho, o sea, re- rephrase. la vuelvo a decir en, 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 en inglés, pero la embellezco, le pongo más adjetivos, le pongo un verbo más preciso para, 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 que, para que aprenda, porque yo ahora mismo soy la fuente principal de inglés para ella. No, en inglaterra estaba como más relajada yo porque yo ya sabía que el inglés ya le venía de otros de otros sitios pero aquí yo soy la fuente principal sí. supongo que eso me entenderéis pues todas las familias que pues que, que criáis bilingüe también ¿no? que somos la fuente principal y, y en mi caso pues eso me, me he puesto muchísimo más las pilas cuando antes pues estaba mucho más relajada y luego, pues con lo otro que te comentaba que, que es lo que me preocupa, que son las, la, 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 las maneras, ¿no? Las manners, el please and thank you, ¿no? Entiendo que es algo como sociedad uh, que no es, porque yo lo discutía con Olivia, le, le dije, es que no me gusta que te olvides de decir el please and thank you cuando antes... Eh, era, o sea, en casa se puede decir mil veces, please and thank you. Y me dijo, fíjate, me dijo, but my friends don't say please and thank you. Me dijo, me lo dijo ella, que sus amigos no lo decían y por eso se le olvida. Y pienso, no es que sean sus amigos mal educados, yeah. es
0: que... Falta es, de uso, falta de uso.
1: Es falta, tú vienes a mi casa y, 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 y tú me dices, y te digo, ¿quieres tomar algo? ¿Qué vas a decir? Venga, va, una cervecita. No me vas a decir, yes, please. Me vas a decir, venga, va. ¿Es verdad o no? Y en Inglaterra, yo, a mi amiga de muchos años. Te...
0: Es, es otra forma, es otra cultura, es otra cultura.
1: Y te traigo la cervecita y en lugar de decirme es, thank you, you're so kind, me vas a decir uy, qué fresquita, qué rica. ¿Es verdad o no? Es cultural.
0: Sí, es, de otra, es de otra manera. Eh, vamos con lo importante realmente, o con una de las partes más importantes, la segunda parte de, de la entrevista. Eh, comienza una nueva etapa, empieza MiriamSlava.com, una página que está. Eh relanzada, completamente rediseñada con la antigua, de donde venía este proyecto de Royal Hub, ahora es Miriam Eslava, un nuevo curso que lo inaugura, el curso de Story Loving Cuéntanos eh, cómo es este curso, qué van a aprender las teachers, cuál es la filosofía, qué es la metodología para quien está orientado y qué más pueden encontrar en tu página. Sí,
1: esta nueva etapa um, con la nueva web, que estás tú detrás de ella y que estoy encantadísima, pues esta nueva etapa del proyecto la inauguramos con el curso de Story Loving Así que en la web van a encontrar los antiguos cursos que, teníamos, que tenía um, diseñados como The Royal Hub y hemos evolucionado el proyecto hacia Miriam ESLava pero eh, van a seguir encontrando el contenido, digamos, de antiguo, que es un contenido que um, va a seguir estando porque es un contenido que ha ayudado a muchas teachers, es un contenido de muchísimo valor, así que van a poder seguir encontrando pero, como novedad, inauguramos esta nueva etapa con el curso de Storyloving, que es un curso de Storytelling de la hora del cuento para teachers de infantil. Okay? Y en este, en este curso um, pretendo enseñar a las teachers no sólo um, expli- cómo explicar un cuento, que, que sí, obviamente, um, entra dentro del contenido, sino que va más allá. Y les quiero explicar um, que explicar un cuento, que si tú crees que explicar un cuento o la hora del cuento comienza en el momento en que te sientas y abres el cuento, es que ya vas tarde, porque la hora del cuento comienza muchísimo antes. Comienza, yo sé, digo en el curso, que la hora del cuento comienza en el mismo momento en que piensas y saben que vas a contar un cuento. Ahí es cuando empieza, porque la atención de los niños la, la, tienes, desde, la, la tienes que captar desde el primer momento de ellos, ellos te están observando siempre y cuando haces un cambio de actividad tienes entre 3 y 5 segundos para que ellos decidan si te van a prestar atención o si les va a gustar la actividad o si van a pasar. Entonces, si tú, si tú decides um, sentarte a contar un cuento y justo en el momento en que abres esa historia es cuando quieres captar la atención, siento decirlo pero vamos tarde, y eso es lo que intento también añadir ¿no? como novedad en este curso, ¿no? hacer un englobe, un, un, un foco más global a lo que es la hora del cuento, y no solamente trabajar cómo explicar un cuento, sino todo el proceso de la hora del cuento.
0: Hay un trabajo previo ¿no? eh, de, de sentarte con el propio cuento, ¿no? hay un trabajo de preparación del aula, de, de las ganas propias de la teacher, de cómo cautivar a los niños, ¿no?
1: Sí, exacto. Y de hecho, una sesión completa la dedico a hablar de esa preparación de la clase, esa preparación. Yo eh, divido esta esta primera parte, digamos, de preparación del cuento, en, en cómo nos preparamos antes del cuento, durante y después del cuento. O sea, imagínate, no simplemente el durante, que es donde no, normalmente nos focalizamos más, ¿no? En explicar ese cuento de una manera o, o de otra. Y olvidamos normalmente ese pre y ese post de, de explicarlo. ¿no? Y una sesión completa es justamente cómo explicar, cómo activar el mindset de, de, de Storyteller para, para, para explicar esa historia, cómo preparamos esa clase, cómo la vamos a hacer, si queremos a los peques sentados en el suelo, si lo hacemos en, cuando están en las sillas, si cómo los reunimos para que se sienten en círculo, queremos un círculo... Vamos a utilizar la mascota um, para, la, para, para que escuche el cuento también. Um, ¿Cómo elegimos la historia? ¿Qué pretendemos con la historia? Porque claro, hay diferentes, um, hay diferentes tipos de objetivos cuando explicas un cuento, ¿no? Podemos utilizar una historia simplemente por placer, uh, podemos utilizarla como con fines de contenido de un topic um, preciso que estamos trabajando, o trabajamos una historia en profundidad ¿no? y que sea el centro de nuestra clase. ¿No? Un poco diferenciar cómo utilizamos el, el, el libro y el cuento, o qué vocabulario tenemos que enseñar, cómo lo tenemos que enseñar, en qué momento enseñamos, ¿no? porque los pequeños tienen que saber Um, tienen que saber de qué va esa historia o sea, tienen que saber qué van a encontrar en esa historia para poder imaginar lo que, nos, lo que no conocen, no lo imaginan. Entonces tendríamos una historia que no estaría aislada si nos falta vocabulario e información previa, ¿verdad? Y tus básicos, hablo también de los básicos. Para ti como teacher, ¿qué básicos tienes en ese momento? ¿Necesitas silencio? ¿Necesitas que se unan a ti en ciertas partes más repetitivas o más musicales? Pues todo eso hay que tenerlo en cuenta justo antes de abrir el libro. Por eso cuando decía que que si crees que la, eh, la hora del cuento comienza en el momento que abres el libro, no, no, vamos tarde, completamente tarde.
0: Buen punto ese, ¿eh? muy buen muy buen punto ese de el aprendizaje ¿no? que no se diluya esto como eh, es la hora del cuento y luego tengo la hora de poner a tener un rato pepapi de fondo <risa> y, luego tengo lo, y luego tengo los rincones de juego y son como cosas ahí como todo como setas por el campo ¿no? una aquí y otra allí no no eh, sí, esto tiene una finalidad, tiene un aprendizaje ¿no? que es la idea de bueno, la, el final eh, de, de hacer este cuento esta hora del cuento, me gusta mucho ese punto ¿no? que lo remarques que como muy sutil, para ti es muy sutil, para ti es muy normal Sí, sí, porque es tu día a día, tu trabajo, es tu tu profesión, es tu experiencia Pero eh, estas cosas creo que son muy importantes La hora del cuento o la rutina aquí en casa no es la rutina del cuento y a ver si se duerme Algo estamos trabajando en cada cuento Repetimos cuentos muchas veces, no porque le guste más o le guste menos Algunos son porque le gustan más, pero sabemos que le gusta más, pero viene bien repetirlo Y si se olvida alguna temática, algún vocabulario en concreto, pues volvemos a algún cuento antiguo
1: cuando decía um, cuando elegimos el cuento no porque el cuento no deja de ser una herramienta súper potente para el aprendizaje no um, entonces tenemos que elegirlo de manera que, que, que sea que fluya en nuestra clase que no sea una cosa um, alienada ¿no? en, en la educación en esa, en esa estructura de, de, de clase ¿no? en, en, o sea, elegir el cuento con una finalidad sea cual sea como, como hemos dicho antes
0: me llama mucho la atención ese pre ¿eh? me quedo me quedo sobre todo con eso es tiene ahí algo que, que llama, ¿no? Porque, bueno, el cuento es el cuento eh, de famoso grúfalo, que no es grú, no es Gra pero <risa> todo se ha dicho, que bueno, eh, lo aprendí hace poco, oye, de estas cosas que te corrigen, pero siempre es bueno aprender. Eh, ese pre ese precuento me llama la atención y creo que es una de las grandes claves para, para que las tiches se animen a descubrir qué más hay antes del cuento, qué más hay antes del cuento, ¿no? Si tú dices que va tarde cuando lo abres, es que hay algo muy importante antes y sobre todo después. ¿Cómo, cómo va a ser la formación? ¿Va a ser un vídeo así a ver cuando tú quieras? Eh, ¿Hay PDF? ¿Hay videotutoriales?
1: Pues sí, este, este curso, Estoy loving que de hecho a mí no me gusta llamarle curso porque es una, es una experiencia formativa, ¿no? Es, 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 yo creo que es algo más porque um, está, es, una mento, o sea, es un curso mentorizado, es una formación mentorizada ¿Qué significa? Pues que además de tener uh, el contenido, ¿no? los PDFs, con, uh, el, el vídeo audiovisual, que es como yo trabajo siempre en, los, en mis cursos, ¿no? que además del contenido, eh, todo ese contenido lo trabajamos mediante vídeos para que vean, uh, para que conecten, para que conecten ¿no? con lo que estoy diciendo, para que capten um, exactamente lo que, lo que les estoy explicando. Pues además de todo eso, al ser mentorizado, tenemos unas mentorías grupales, unas sesiones en directo, que serán cuatro, y allí Y allí nos nos reuniremos, no solamente para comentar y resolver las dudas, sino también pues para, para, um, para dar más contenido, porque bueno, la formación tiene casi cinco, cinco horas de vídeo y poner todo lo que quería añadir sería, <ríe> sería vamos, un curso larguísimo y prefería hacerlo de esas dos maneras, ¿no? tener una base grande um, con toda la, la formación de información pues en los vídeos y los PDFs y utilizar también estas mentorías, además de resolver las dudas, para darles contenido um, adicional que podamos trabajar en
0: directo. Este curso o esta mentoría me parece muy chulo, ¿no? la idea de que esté mentorizada, porque sí que es verdad. Yo soy un gran consumidor de formación online en otros muchos ámbitos y cuando tienes el vídeo es muy cómodo, ¿no? <coughs> Más a día de hoy, el típico ejemplo de Netflix, ¿no? Así que es una plataforma de lo que sea de formación, eh, tienes tu vídeo 24 horas, 7 días a la semana y, y lo puedes ver por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando quieras. Pero eh, ese plus que le vas a dar ahora de la mentoría eh, lo hace muy diferente. No solo porque tengas que estar en directo, no solo porque estás ahí, sino porque más resuelve dudas. Y eso creo que es eh, algo inédito en este tipo de formación para... para sí, incluso. sí, exacto.
1: Um, habrá pues contenido inédito que, simple, que lo tendrán, uh, lo trabajaremos juntos ¿no? en, esas, en esas mentorías. Y es un plus, sí, claro que es un plus porque... Um, además, no es simplemente um, poder pues, estar conmigo ¿no? y trabajar juntos durante lo que dure esa, esa mentoría, sino que uh, podremos disfrutar y enriquecernos de una, de una energía de grupo, de eh, poder tener ¿no? una sesión con teachers que tienen tu misma visión, tus mismas ganas, tu, mis, su, tu misma pasión, ¿verdad? Ostras, y eso um, creo que es muy potente, porque... Siempre he pensado, uh, siempre he pensado que, los, que los teachers de inglés, que estamos muy solos, ¿no? Porque... Um, no lo sé, no lo sé.
0: Ahí me pierdo. Ahí no, ahí no sé qué decirte. Sí,
1: en un colegio, que normal, pues normalmente la de inglés o el de inglés, pues es uno. ¿no? Y, y los demás, pues el de matemáticas, el de lenguas, el de español o, no sé, naturales, lo que sea, pues no es como que hay como más comunidad y luego está la de inglés, ¿no? Como, como separada, ¿no? Y la de inglés... Pues hay una y, 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 y se lo tiene que apañar un poco, un poco ¿no? a su manera, ¿no? Y creo que, 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 pues eso, por eso digo que estamos un poco, un poco solos, un poco solas, y esta oportunidad de poder reunirte ¿no? um, con un mismo fin, con, con teachers que están en tu misma línea, con tu misma energía, ¡ostras! Pues me apetece muchísimo y creo que va a ser muy enriquecedor y, y estoy muy muy contenta de, de comenzar y ver qué tal ver, uh, qué tal son estas, estas reuniones y, y cómo nos nutrimos los unos de los otros.
0: Para ir terminando, cuéntanos qué van a encontrar en la nueva web de Villa de Slava.
1: Pues uh, en la nueva web van a, como he dicho antes, van a seguir encontrando los cursos, la formación que teníamos antes, como cuando éramos cuando era de Royal Hub y ahora a partir de ahora inaugurando esta nueva etapa, este nuevo curso, esta nueva formación magnífica de Story Loving um, para los teachers de infantil y primaria y a partir cuando acabemos pues seguirán seguirán llegando más formaciones um, imprescindibles para clase, para inspirar a estos English teachers y, y también, bueno, también está en camino un libro um, que llegará también, pues supongo que para espero que para finales de año esté este listo también, un libro para trabajar la oralidad en infantil que creo también que va a ser muy necesario y espero que, se, um, que ayude mucho como un manual básico para las teachers de infantil, un poco para dar esas, esas pautas ¿no? para, para fomentar esa oralidad que tanto, que tanto deseamos ¿no? escuchar en los peques, porque Ostras, cuando los escuchas hablar, um, ya sabemos ¿no? que hay ese periodo de, de silencio en que ellos van recibiendo, recibiendo, pero, ostras, nos gusta ¿no? que darles, darles un poco de herramientas para que ellos también puedan um, sentirse orgullosos de lo que pueden decir también, de lo que están aprendiendo. Y, bueno, en definitiva, todo el, todo el contenido, ¿verdad? pueden encontrar en, en la nueva web y, y también pues eh, en Instagram, lo mismo, Miriam Eslava, guión bajo training, allí estoy más a menudo mmm, interactuando con, la, con las Lovely Teachers y, y, y ya está, a partir de ahí, pues todo lo que venga, ya, ya iremos contando en, en, siguientes, en siguientes podcasts si te apetece
0: eso quería llegar también, ¿eh? sí, lo quería quería que lo sacases tú si no lo iba a aprovechar, saber que el contenido antiguo de The Royal Hub no se pierde, no muere, está accesible, eh, que el usuario tiene, tiene su botón donde puede ver los cursos que le ha cedido, etcétera, etcétera. Es una parte eh, más técnica tal vez, ¿no? Esto igual es para otro podcast, <risa> pero pero sí que es una parte oye importante saber que todo ese contenido sigue ahí eh, y es sumamente importante y difícilmente caduca, ¿no? Ese tipo de, de formación tan, tan importante tan inspiracional para, para al final eh, aplicar a los niños en el aula, que, bueno, incluso como padre eh, creo que es algo importante, ¿no? Sí, no solamente a los teachers, sino creo que muchos padres deberían ver este tipo de recursos eh, para inspirarse también o para saber dónde meter el inglés en casa de una forma mucho más fluida, como tú bien dices muchas veces. Uh,
1: sí, de hecho a este, a este tema le di muchas vueltas, llegado el momento, porque... Uh, no sabía bien bien qué hacer, pero finalmente entendí que un cambio de imagen, un cambio de nombre, si mantienes la misma esencia, si la persona que hay detrás es la misma, uh, no tenía sentido perder contenido de tanto valor con, ¿no? con esa formación, um, que desapareciera sin más cuando la esencia es la misma, como te comento. Por supuesto, quien ya tenía comprada esa formación antigua uh, le iba a tener forever, um, como todas las formaciones que, que creo y diseño. Pero sí, um, tuve la duda, ¿no? de, de decir, bueno, pues que no esté más a la venta y la ponemos un poco en el olvido. Pero no, no tenía sentido. De hecho, muchas lovely teachers me, habían, me lo habían me habían escrito esta formación cómo la vas a quitar, ¿Cómo la vamos, las, cómo se va a perder. Y, y sí, sí, finalmente decidí ponerle esa parcela en la web para que estuviera presente y para que muchos más, uh, y muchos más, lovely teachers pudieran acceder a ella cuando necesitaran uh, pues un curso de inspiración y de recursos, pues una, un poco de aire fresco ¿no? para, para sus clases. Y, y bueno, en general, la, yo hablo de lovely teachers, de, de, de profes, ¿no? porque es como mi, mi sector, mi público. Sí que tengo mamás y papás, ¿no? Son los menos, pero porque creo que, eh, bueno, ese es más tu sector, ¿no? Ese es el, es el sector que tú lideras, ¿no? Son, vamos un poco como en paralelo. Yo, ¿no? Encargada de, de, de ayudar a estos lovely teachers, tú por otra parte, ¿no? Um, con tu plataforma ayudando a estas familias, a estas mamás y a estos papás. Y creo que es importante que cada uno tenga, que sigamos un mismo camino, como digo, vamos en paralelo, pero que ellos sepan dónde pueden encontrar y qué pueden encontrar en un sitio y en otro para para reforzarse y para para apoyarse en este camino del bilingüismo.
0: Pues no no te entretengo más, Eh, darte las gracias, muchísimas gracias una vez más eh, por por venir al programa, por trabajar juntos y de de verdad... eh, a todo el mundo le, le diría que le echase un vistazo muy, 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 pero que muy profundo a la página, a lo que está por llegar, al libro que también vas a sacar. Es decir, hay muchas, muchas cositas. No has contado nada del libro, ya sacaremos otro podcast de eso. Hay muchas cositas que veré en miriameslava.com y bueno, y aparte de eso, eh, darte la enhorabuena por mantener el inglés tan sumamente fuerte en casa, que no se pierda ese nivelazo que habéis conseguido trabajar en Inglaterra y que seguro que es, es una envidia lo que habéis, eh, lo que habéis logrado y que, que vas a seguir haciendo en casa.
1: Pues nada, pues muchísimas gracias a ti por invitarme otra vez a, a tu casa, a tu podcast. Y antes de irme me gustaría mandar ¿no? un, pequeño, un pequeño mensaje a tus aventureros y a tus aventureras para decirles, para mandarles mucho ánimo, para decirles que, 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 que no nos comparemos, que cada uno tiene sus necesidades diferentes o su experiencia vital diferente y por ello lleva un bilingüismo a, adaptado a sus necesidades, ¿no? Um, que yo lo lleve de una manera, simplemente es uh, el resultado de una experiencia vital. Um, ellos lo llevarán de otra, como lo hayan decidido. Lo importante es uh, llevarlo, con, llevarlo alineado, como tú te sientas a gusto, como tú lo sientas realmente. Y, y lo, y lo súper importante es no dejar de pedalear y seguir adelante, porque es, es la única manera. Disfrutarlo y seguir pedaleando. So-
0: sobre todo, no dejar de pedalear y que bueno, que al final lo digo en todos los programas, eh, el regalo es para ellos. Quiero decir, para nosotros puede ser un reto en muchos sentidos, ¿no? En sacar toda la certificación C1, pues, oye, porque te ponen las pilas? En muchos ámbitos para nosotros viene bien, incluso a nivel profesional, oye, pues igual también mejoras en el inglés o puedes cambiar de trabajo. Pero aquí la importancia, en tu caso, es informar a las teachers para que esos niños lleven un buen nivel de inglés, lo más cercano al nativo que tenían tus hijas, en mi caso es que las familias apliquen ese mismo método de hablar diariamente en inglés, que se esfuercen para que los niños se lleven el regalazo al fin y Miriam, un millón de gracias una vez más.
1: Muchas gracias, Alex. Hasta luego. Pues,
0: hasta ahora.